0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“五常之间没有战争，但并非不可互相摧毁”。文章发表于2020年4月1日，在肉眼可见的未来。五常之间是不可能有战争的，别说大规模的决战，就连小摩擦都不会有，因为时代已经变了。数万年来通用的战争规则，在近半个世纪以来全部都失灵了。人类已经步入了一个新的时代。在阐述五常之间为什么没有战争之前，我先说说为什么古人这么喜欢发动战争。在古代，战争是很常见的行为，不仅常见，而且残酷。屠杀是稀松平常的事情，打赢之后直接车轮斩也不罕见。所谓的车轮斩，就是占领一地之后，将此地所有高于车轮的男子全部斩杀，身高低于车轮的孩子和妇女可以存活。男的杀光，女的抢走，懵懂无知的孩子也可以留着，养一段时间就同化了，然后就能当战士用。这就是残酷的车轮斩，但和更残酷的屠城比起来。车轮战还算是有人性的，至少还留下了妇女和儿童。屠城不是说说，而是真的屠，满城杀光，男女老幼一个不留。古代战争最喜欢做的就是杀人，杀人的数量远超现代战争。历代王朝刚刚建立时，全国的人口数量十不存一，是很常见的现象。为什么古代战争这么喜欢杀人呢？因为在以畜牧业和种植业为经济核心的封建农业时代，土地是唯一的财富源泉，而人口是最不值钱的。刚建国时，人口十不存一又怎样？只要休养生息几十年，人口马上就恢复如初了。一旦和平了一两百年，人口甚至会成为负担，成为动乱之源。所以，开国皇帝打仗的时候，本族人口还能算是财富；异族的人口，尤其是异族的男丁。价值连根草都不如，只要占领了异族的土地，捕获了异族的女子，繁衍出大量可战的男丁，只需要一二十年。而这些男丁还都流着本族的血，对部族非常的忠诚。既然如此，为啥还留着那些有威胁的异族男子呢？诚心投降的还可以留一留，加速统一的进程；心怀鬼胎不可信的，直接杀光了事。所谓的经济基础决定上层建筑。古代以土地为核心的农业经济模式，注定了屠杀和战争会成为家常便饭。而这一切，随着工业时代的来临，渐渐的灰飞烟灭了。工业革命在18世纪60年代首先发源于英国，而英国也成为了工业革命的代表和最大的受益者。工业革命给英国带来了庞大到难以想象的生产力，让英国成为了日不落帝国。1938年，日不落帝国的人口为 4.58 亿人。约占当时世界总人口的 25% 国土面积约占世界陆地面积的 24.75% 列个数据对比一下：今天的中国人口占世界总人口的 19.84% 国土面积约占世界陆地总面积的 6.7% 大英日不落帝国拥有世界上最庞大的人口数量，国土面积接近四个中国，而且遍布于全球交通枢纽和战略要地，基本上没有贫瘠之地。甚至美国如果不独立的话，也会是英国的殖民地之一。日不落帝国的数据还会再增加，这就是工业革命霸主的强大，强的让人恐惧。但如此强大的英国，在征服世界的时候，却没有太大规模的屠杀，更没有整族整族的灭绝行为。是英国人文明吗？当然不是了。海盗起家的国家，谈什么文明？一切都是因为利益。工业革命带来庞大的生产力。让英国的财富来源不再依靠土地，而是依靠机器。机器的占地面积极小，但生产出来的东西却很多。仅靠英国本土的机器就足以生产出供全世界使用的工业品，所以英国根本就没有兴趣彻底的占领殖民地的土地。这些土地并不能增加英国多少的财富，同时也没有多少人愿意离开富饶的英国去那些贫穷的殖民地开荒。当年建立美国的英国殖民者。那都是犯了罪被流放才被迫过去的。土地对英国用处不大的同时，殖民地的那些土著却很重要。没有这些土著的消费，英国的工业品就卖不出去，经济危机就会降临，从而摧毁整个英国。资本主义的致命缺点就是缺乏消费，这让英国始终在不断的开拓市场，好把本国的商品卖出去。这些殖民地的人口可都是宝贝，怎么能杀呢？没有他们，谁去挖矿种田，给英国提供原材料呢？没有他们，又有谁会去买英国的工业品呢？而英国的国力膨胀的又太快了，弹丸的小国在开启工业革命后短短150年的时间里，扩张到了全世界。英国本族的人口繁衍速度跟不上这个土地的扩张速度，和殖民地没有生存空间的争夺需求，财富的来源又不依赖土地，那我当然要摆出仁慈的一面了。自从18世纪美国建国以后，就开启了一路的对外扩张。但和英国不同的是，美国的崛起之路却充满了对土著的屠杀，实行彻底的种族灭绝制度。美国是由英国的流放犯组成的国家，但这种路线选择和品德及素质并无关系。但是经济基础决定上层建筑，在成为英国殖民地以后，美国实行了彻底的农业制度，存在的意义就是为了英国提供原材料和消费市场。在当时的英国统治者眼里。北美洲是一片荒蛮之地，地位甚至还不如印度。而机器作为英国统治的核心，这样的高科技自然是不可能也不允许放在美洲。而以农业为经济核心的美洲殖民者需要土地，这就和当地的土著出现了剧烈的冲突。英国派去统治印度的是东印度公司，是富人和上等人，只需要维持当地的经商秩序就可以赚取暴利，自然没有必要和土著争夺土地。英国派去统治美洲的也是富人和上等人，同样没有必要和土著争夺土地。按理说是可以和印第安人和谐相处的，就像英国人和印度人一样。英国征服印度的过程中也抢了无数的珠宝，也杀了不少的人。后来不一样的太平过日子吗？但美洲恰好被指定为英国的流放地，那些英国流放犯来了美洲以后一无所有，没有办法依靠经商赚钱，也不是啥上等人，只能靠种地糊口。印第安人靠土地吃饭，英国流放犯也靠土地吃饭，那这块地该归谁呢？英国的流放犯再低等，毕竟也是本族人，殖民地的统治高层还是另眼相看的，自然不可能倾向于印第安人。在可以合法持枪的殖民地，印第安人根本就不是流放犯的对手，在冲突中，越来越多的印第安人被杀掉，也有少量殖民地的白人被印第安人杀死复仇，双方的血仇。越来越大，到最后，殖民地的白人对印第安人实行无差别的屠杀，不管有没有利益冲突，死掉的印第安人才是最好的印第安人。所以，美国的印第安人差点死绝了。幸好美国及时发展出了自己的工业体系，对土地不再有那么大的需求了，这才让印第安人幸存下来一丝火苗。如果当年印度成为了英国的流放地，那今天我们在印度大陆就看不到印度人了。十几亿人的生与死，就是因为当初在地图上的轻轻一点。从美国的扩张，我们可以看出，美国在建国初期是一个对土地非常饥渴的国家。但仅仅扩张了五十余年，到了十九世纪中期，美国对土地的兴趣就突然消失了。当时的加拿大地广人稀，几乎到处都是无人区，也没有多少军事力量。但是美国并没有侵略加拿大的土地。1867年。加拿大民众集体请愿维多利亚女王，要求英国政府承担殖民地的债务，或允许殖民地加入美国。但英国女王拒绝了这个要求：“你们殖民地的债务应该自己承担，不要来麻烦英国政府。如果美国愿意接受你们并承担这份债务，那我也不介意。”美国总统对于加拿大民众和英国女王的心意十分的感动，然后拒绝了加拿大的民众：“要那块破地干嘛呀？能赚几个钱？还要承担那么大笔的债务？”真的太不划算了。财富的核心是机器，是市场，而不是土地。美国已经是一个工业国了，我们不玩农业国的那一套。二战结束以后，菲律宾非常的想加入美国。20世纪60年代，菲律宾国会议员还发动了入美运动，想成为美国一个新的州。这些国会议员对菲律宾的国民说：“如果菲律宾加入了美国，那菲律宾将成为美国人口最多的一个州，拥有投票权以后。”菲律宾人甚至可以选出一位来自菲律宾的美国总统。加入美国以后，菲律宾人能够享受和美国一样的工作机会和薪水。菲律宾人当然愿意啊，于是纷纷同意。但美国人不愿意，十分干脆地拒绝了菲律宾。一帮穷鬼，你想加入美国就加入美国呀，要你菲律宾那块地干嘛呀？军事上那里已经是我的了，经济上同意你们入美，纯粹就是亏钱的生意，肯定要给菲律宾大额的补贴。同时，稀释其他州的工作机会和薪水，所以到今天，一心一意倒贴的菲律宾依然没有成为美国人，只能靠出国给人当女佣来贴补家用。这里我们可以发现，只要是工业国，对土地基本都没啥需求。你给一块干干净净的土地，我当然喜欢了，毕竟怎么都算是钱。但你如果还要我承担这块土地上的债务，并接收上面的穷人，那我就不愿意了。而世界五常。都是强大的工业国，包括中国在内，现在其实对土地也没啥需求。富饶的土地，如香港、台湾还有点兴趣；穷国的土地，真是没啥兴趣。对外的领土摩擦，其实大多数都是在保证自己大国的威严和面子，而并非为了占领土地。为啥我们打了印度就撤退呀、啊？为啥我们打了越南又撤退呢？打赢这些国家容易，占领太难了。种族屠杀对工业国没有任何的好处，凭空的背负污名，所以从利益的角度讲，占领实在是得不偿失，揍他一顿就可以了。英国作为日不落帝国，打赢了一战，打赢了二战，但自己的领土却在不断的衰减。1938年是英国土地和人口的巅峰状态，但随后全球的革命浪潮却掀翻了英国几乎所有的殖民地。到了今天，英国的海外殖民地几乎十不存一。几乎只剩下本土岛屿了，但英国并不介意，甚至当年印度独立的时候，英国也是和平退出的，并没有爆发出太多的流血冲突。农业国的扩张方式虽然血腥，但确实是长治久安的唯一办法。不过那已经是过去式了。工业国的殖民方式虽然在100多年里面都是利大于弊的，但随着殖民地的不断发展和进化，统治的成本会越来越高，最后以至于入不敷出。革命浪潮下席卷的民众觉醒以后，统治难度一下子激增了，导致殖民地成为了一个包袱和累赘。每年不仅不能给英国提供额外的财政收入，还需要英国本土不断的补贴。而退出殖民统治以后，短期内英国依然可以在这些国家收到源源不断的经济利益，所以英国就从日不落帝国重新变成了一个岛国。作为五常之一，出于利益考量。英国连印度这么庞大的土地都可以放弃，你说英国会为了土地和中美这样的霸主拼命吗？当然不可能了。而中美之间同样不可能为了土地拼命，旁边一大堆穷国的土地我都没要呢，何必为了这东西去和其他五常赌命呢？二战刚结束的时候，五常尚且不肯为了土地拼命，如今大家都有了核武器，在世界和平的威胁下，那就更不可能了。虽然在土地方面没有冲突，但是在经济利益方面肯定有冲突。工业国最看重的不是土地，而是经济。既然是经济利益的冲突，那就要算经济账了。如果算下账来，打仗是亏的，那就没有必要打仗。如果采用一些经济代价较小的手段，那还可以试一试，比如说贸易战。但热战争那是不可能的。这是二战结束以后，苏联和美国斗法无数。但都是代理人战争，一直到苏联解体，苏美之间连一次小型的摩擦都没有过。要摧毁一个世界的大国，尤其是一个有核大国，战争的手段是非常不靠谱的，根本不可行。意识形态和舆论战争才是性价比最高的手段，也是唯一可行的手段。抢占意识形态和舆论高地以后，不断的等候，寻找合适的机会，然后将其一举掀翻，从内部直接裂解。苏联就是一个典型的例子，所以我从来不担心中美之间必有一战，我只担心那些被美国思想渗透的人从内部掀翻我们的国家。五常之间没有战争，也不可能有战争，但并非不可互相摧毁，有些思想武器比核武器还要恐怖。